0: Bienvenidos a La Bon Vivante. Aquí estamos un jueves más hablando de belleza y hablando de autocuidado. Espero que hayáis tenido muy buena semana. Y el episodio de hoy, como ya adelante por Instagram a través de la Bombivam Podcast, es un episodio sobre pasarelas, sobre supermodelos. Antes de empezar de lleno voy a comentar la noticia de esta semana que bueno, ha sacudido el mundo de la moda y es que el desfile de Victoria's Secret va a volver a finales de este año. Para ponernos un poco en contexto... En algún momento Victoria's Secret fue lo más de lo más. Todas las grandes supermodelos como Giselle Bunchen, Heidi Klum, eh, Tyra Banks salían ahí desfilando. Si no salías ahí, aspirabas a poder llegar a salir en, en algún desfile. Estaban los desfiles más cutrecillos, que era la parte pink, ¿no? y lo más guay que era ser ángel de Victoria's Secret y poder llevar alguna de las alas. Posteriormente, debido a que el mundo de la moda empezó a cambiar, aunque muy lentamente la verdad, pero se empezó a castigar más la extrema delgadez, salían bastantes modelos diciendo las dictas que habían hecho los días previos para llegar lo más secas posibles al momento del desfile y además se descubrió que el CEO de la compañía en ese momento tenía bastante relación con Jeffrey Epstein, entonces... La compañía dejó de estar de moda y eh, se interrumpieron los desfiles. Yo creo que simplemente la moda avanza y tengo el recuerdo cuando era adolescente y viajabas a una gran ciudad europea como Londres o París o pasabas por algún aeropuerto en el que hubiera bastantes vuelos internacionales y... Estabas como obsesionada por entrar en la tienda de Victoria's Secret. Nos encantaban los body mist y las cremas porque tenían unos olores súper afrutados y muy dulces. Y además aspirabas a poder comprarte el típico neceser en el que ponía Victoria's Secret o alguna de las batitas ¿no? en, en el rosa fucsia y el rosa clarito. Y luego simplemente dejó de estar de moda. Además, a raíz de los desfiles que ha hecho Rihanna con su marca, em, cambió un poco la visión de cómo tenía que ser un espectáculo en ropa interior. Ella fue mucho más inclusiva y vamos a ver cómo es este año el de Victoria. Así que La verdad es que en Twitter lo han comentado un montón y yo personalmente tengo curiosidad. Creo que va a ser el tipo de desfile, pues como son como es últimamente todo realmente o sea como la nueva serie de sexo en nueva york que también fue súper inclusiva y había que poner pues eh, a alguien con sobrepeso a alguien eh, no binario a alguien y creo que va a ser así pero que a la hora de la verdad casi todas las modelos van a seguir cumpliendo los estándares de belleza que imperan hoy en día y que imperaban ya hace cinco años cuando el desfile estaba de moda y era como algo grande. La verdad es que también tengo curiosidad por saber cuáles sean los artistas que elijan. Me encantó. O sea, es como... Mmm historia ya, cultura, <ríe> cultura del mundillo, de la moda, cuando The Weeknd estaba cantando y pasó a su lado Bela Hadid y le lanzó esa mirada de, de desprecio. Y mmm, vamos a ver, vamos a ver cuáles son las novedades que van llegando, vamos a ver cuáles son las modelos. Creo también que va a estar lleno de Nepo Babies. Así que veremos. Tengo mucha curiosidad y no sé si haré un episodio en su momento hablando sobre esto o si lo comentaré más a través de Instagram, tengo que tengo que ver. Esto es son los desfiles en la actualidad y hoy va a ser un episodio de flashback. Vamos a viajar a los 90 y a la época de las supermodelos. El término de las supermodelos sabemos que lo inventó o bueno, las hizo supermodelos Peter Lindbergh, que es importante recordarlo porque es un fotógrafo falleció hace poco que las retrató a todas y que tiene muchísimo material eh, precioso. Todos hemos escuchado además la frase de Linda Evangelista diciendo en los 90 a la revista Vogue lo de nosotras no nos levantamos por menos de mil dólares al día, no que nos ponía un poco en contexto sobre el dinero que ganaban y... La, el glamour que rodeaba su vida fue una época dorada además es que ellas eran espectaculares tenían unos rostros súper diferentes unas de otras eran naturales y no eran clónicas yo creo que eso es lo que les distingue principalmente de las de hoy en día cada una tenía algo que destacar y que la diferenciaba del resto por ejemplo, los ojos de Tyrano, que eran como ojos eh, de sapo, vamos ahí, muy saltones, súper verdes. La cintura de Yasmín, el corte pelo de Linda. No sé, me parece que había mucha más diversidad de la que hay hoy en día. O sea, siempre eran las mismas y además eran muy fieles a su estilo. Como os imaginaréis, de entre todas estas, elegir a una de ellas ha sido complicado. Y no creo que haya elegido a la que más juego da para hacer este primer episodio. Si os gusta, podemos hablar de otras. Pero tampoco creo que en los 90 el estilo de vida fuese el más saludable del mundo porque estaban todo el día de fiesta. Además, eh, muchas de ellas eran grandes fumadoras y en las fotos en los propios desfiles se las ve siempre cigarrillo en mano. Y eh, al final me he decidido por eh, Christy Tarlington porque creo que el estilo de vida que lleva es el que más me gusta a mí y el que más va también en la línea de este podcast. Christy Tarlington es una mujer muy elegante, súper sofisticada y serena. Además tiene una parte filantrópica y eh, conforme ha ido cumpliendo años, poco a poco se ha ido alejando de la vida pública y de los focos. Y muy En muy contadas ocasiones las, la vamos a ver haciendo una editorial o haciendo un anuncio o desfilando. Seguro que, como todas las demás, lleva sus retoques en la cara, pero la verdad es que si veis sus últimas apariciones públicas, su cara es la de siempre. Ha ido cumpliendo años como con mucha normalidad y eh, llama la atención... Lo tranquila que es y lo bien que se ha llevado siempre con el resto de las supermodelos. Si os metéis en, vuestra cuen en su cuenta de Instagram, suele felicitar a Kate Moss, a Cindy Crawford, además es súper amiga de Naomi Campbell, <risa> lo que me parece muy curioso porque Naomi Campbell se le ve que es mucho más cizañera y de hecho, bueno, todos hemos leído noticias sobre los problemas que ha tenido a veces con eh, personas que trabajaban para ella o en los hoteles y lo déspota que puede llegar a ser. Y sin embargo, Christie que parece como la bondad personificada, es súper tranquila, me llama la atención que, que fueran tan amigas. Vamos a hacer un breve repaso de su vida. Eh, Christy nació en California en el 68, su padre era un piloto de Pan Am y su madre era auxiliar de vuelo. Su madre es del Salvador, entonces es eh, medio salvadoreña, medio americana. Fue descubierta por casualidad, como absolutamente todas, o sea, nadie quería ser modelo aquí, a los 13 años. Eh, en ese momento ella lo que quería era dedicarse a la hípica, pero empezó a desfilar y se hizo famosa sobre todo como imagen de Calvin Klein. De hecho, posteriormente, junto con su marido, ha protagonizado la campaña de Calvin Klein del perfume Eternity. A mí me encanta verla como imagen de Calvin Klein porque es una marca con un estilo muy eh, simple, muy lo que a mí me impresiona o lo que yo asocio a Old Money, y me, me parece como muy estilo Caroline Besset también, obviamente. <ríe> o sea, hay relación entre la marca y ella. Entonces, me gusta, me gusta como viste y creo que le pega mucho el estilo o haber sido imagen de Calvin Klein. Actualmente vive con su marido en Long Island y dice que, que le gusta mucho pasar tiempo al aire libre, eh, dar largos paseos, etc. He estado buscando en Google porque eh, ella bueno como actividad filantrópica tiene una ONG que se llama eh, Cada Madre Cuenta. Y la verdad es que me parece súper buena iniciativa. Podéis leer más sobre ello en su cuenta de Instagram donde lo promociona bastante. Y hace años creó una marca de productos de belleza basados en el Ayurveda llamada Sundari. La marca sigue existiendo y se pueden seguir comprando productos de la marca. El logo es un elefante. Se le puede ver en las presentaciones de los productos en Selfridges, en Londres, y, o sea, ella viajó presentando los productos de Sundari y habló muy bien de ellos y era cofundadora de la marca. Pero no sé qué pasó en algún momento porque eh, acabó mal con el resto de cofundadoras. Y ella se decidió desvincular de, de la marca. En Twitter hubo bastante jaleo porque en la página web y en el Twitter de Sundari, como que pusieron eh, a Christy le encanta esta, esta línea de, de belleza. Y entonces ella denegó, o sea, ella contestó a ese tweet diciendo que no le gustaba y que aunque ella había sido cofundadora de la compañía, ya no estaba envuelta para nada con ella ni usaba ninguno de esos productos desde 2003. Entonces, eso fue bastante sorprendente, aunque luego, posteriormente, ha vuelto a nombrar el, el aceite de belleza de Sundari como uno de sus aceites favoritos y que utiliza de manera diaria. Entonces, no sé si lo usará, si no pero me pareció curioso y no he encontrado más mm, información sobre qué le pudo pasar con esa marca. La verdad es que la marca, en mi opinión, mirando los ingredientes, deja mucho que desear, habla todo como toxic free, basado en el ayurveda, todo productos naturales, pero luego mm, me, los productos son carísimos para la cantidad de aceite que llevan, son aceites que mezclándose entre sí podrían ser infinitamente más baratos y además tiene lo que comentan de Toxic Free, eh, Silicon Free, revisando llevan bastante mierda, estabilizantes, etcétera, Entonces, bueno, pues mucho greenwashing y mucho eh, como reclamo de marketing, pero no creo que a la hora de la verdad esta marca eh, cumpla con esos valores. En cuanto al deporte, ella dice que al haber vivido en el norte de California durante toda su infancia no había una relación tan estrecha como la que podía haber en el sur de California, donde había mucha más vida hippie, etc. Pero que a los 18 años su novio del momento le invitó a probar el yoga kundalini en Los Ángeles y desde entonces está súper centrada en el yoga, ha sacado incluso un libro de yoga y... Junto con el yoga, su otra actividad favorita es correr. Se le ha visto corriendo en las maratones de Nueva York, en las maratones de Chicago. Dice que después de correr para allá es básico darse un baño con sales Epson. Las sales Epson Estoy convencida de que en España también son fácilmente conseguibles, sobre todo comprándolas por Amazon, pero en los supermercados que en Estados Unidos en los grandes, en las grandes superficies venden siempre esa Deception, yo aquí no las he visto, no me parece que estén como tan extendidas, entonces no las he probado nunca. Tengo, bastante, tengo mucha curiosidad por ver si sirven para algo y si... En realidad notas que tus músculos se deshinchan y tardan menos en recuperarse, tienes menos agujetas. O sí, únicamente es eh, la tranquilidad del momento y como el efecto de estar dándote un baño tranquila. Está muy centrada en el bienestar, tanto es así que hizo una colaboración con Loro Piana... Eh, hace dos años la colaboración a mí me encanta de verdad y si os gusta esta marca os recomiendo que la busquéis aunque no os compréis nada porque es muy caro eh, Loro Piana es la marca de lujo silencioso que está de moda desde hace un tiempo eh, todas las digamos que se ha puesto de moda las marcas de lujo silencioso que son marcas que cuestan mucho dinero pero que no llevan logos y que son líneas mucho más sencillas y simples, no obstante lo, por lo que se caracterizan es porque la calidad del producto es muy elevada. En esta colección, lo que hay para que os imaginéis eh, cómo es la calidad, hay mats de yoga que están forrados de cachemir, pesas de 1 y 2 kilos forradas de cachemir, creo que incluso las botellas de agua que venden están forradas de cachemir. O sea, toda una línea de productos de deporte con materiales que asociamos al lujo, además de que son súper sencillos. Los diseños me encantan, los colores que han elegido, sobre todo el mat que es... Burdeos por un lado y como Rosa Palo por, por el otro lado, me parece precioso, precioso, precioso. Eh, aún así, no creo que vaya a servir de nada tener unas pesas de uno o de dos kilos forradas de cachemir, la verdad. Eh, no creo que haya ninguna diferencia entre esas y las del de gimnasio de barrio que tienes a la vuelta de la esquina. Pero, no sé, me imagino yo que cuando... Cuando tienes tanto dinero para tener un gimnasio en casa espectacular, pues no te importa gastarte el dinero, ¿no? Que tienen su nicho de mercado realmente. En cuanto a los productos favoritos, es muy difícil encontrar su rutina actual. No me creo que utilice los productos de Maybelline, la verdad es que ella recomienda mucho los productos de los que es imagen. El único, solo hay dos de los que no es imagen. Uno es el champú ragua de volumen. Dice que para ella su pelo es súper importante, que se lo tiñó una vez en los 90 y que posteriormente decidió no teñirse, aunque se cubre las canas. Pero, bueno, quiero decir, no se tiñe de un color que no sea su color natural para entendernos. Y lleva una media melena en un tono castaño oscuro. Creo que tiene el típico pelo bastante manejable. No creo que sea un pelo especialmente encrespado ni eh, como un león ni que le cueste muchísimo arreglárselo cuando sale de la ducha. Entonces ella lleva años utilizando el champú Rawwa. Me parece, va, me gusta mucho la marca de Ragua. Tengo pendiente probar algunas cosas, pero no puedo opinar por mí misma. Aún así, las amigas que tengo que han usado los productos eh, les han gustado un montón. Y después el otro, el otro producto del que nos imagen que recomienda es el aceite de Rodin. Rodin es una marca de aceites para la piel que hizo hace poco una colaboración con Joe Malone y tenían unos olores más especiales, pero... Ya no se vende, o al menos yo no lo he encontrado por internet. El aceite que ella recomienda es un aceite que, o sea, es el aceite de el uso y es un aceite que cuesta 100 euros. Y al buscarlo, es una mezcla de diferentes aceites eh, esenciales. Así que, igual que el suyo de, de, de Sundari, no me parece que valga lo que cuesta. Y después, productos que recomienda. Y de los que es imagen y por tanto no me fío un pelo. Recomienda los productos de Maybelline. O sea, es que no me creo que ella se maquille con productos de Maybelline. Me parece como totalmente imposible. Y recomienda también el, eh, los productos de Imedin. Imedin son unas cápsulas. Ella las que utiliza son las Time Perfection. Que, que son antiedad, llevan un complejos de vitamina C, vitamina D, etcétera. O sea, un complejo vitamínico, muy sin más. Eh, la de 120 tabletas cuesta 75 euros, que lo he mirado antes. Así que, por lo que lleva, lo mismo que, que todo lo anterior. No me creo, si no fuera imagen, que recomendase todo esto. En cuanto a alimentación, dice que lleva una dieta mayoritariamente vegetariana, pero que durante su embarazo, o sea, previamente a su segundo embarazo, sí que era vegetariana estricta y después tenía mucho antojo de proteína animal durante el embarazo, por lo que normalmente no ha vuelto a llevar una dieta tan estricta, que le gusta la moderación y que normalmente por la mañana no desayuna apenas, que no es una persona que se despierte con hambre, entonces hace de manera natural ayunos. En cuanto a suplementos, dice que en el pasado estuvo tomando omegas, pero normalmente ya no lo consume, a no ser que sea una temporada en la que está como muy baja de energía o está comiendo peor, porque cree que con la comida que ingiere es suficiente y que en algún momento añade algo de probióticos a sus smoothies si siente que las digestiones están siendo más pesadas. Y otra cosa que comenta que me ha hecho mucha gracia porque no sirve para absolutamente nada es que anualmente hace un detox con zumos. No he llegado a encontrar durante cuánto tiempo lo hace. No sé si es un detox de dos, tres días o de una semana, pero bueno, lo hace una vez al año. Esto sabemos que no vale para nada porque el cuerpo no necesita detoxificarse, o sea, es un... Es totalmente ridículo. Los órganos que tenemos ya se encargan de ello y ya están, o sea, ya limpian lo que tienen que limpiar. No tenemos que darle nada para limpiarlo, pero bueno, si a ella le sienta bien y es una pauta corta, pues oye, tampoco vamos a, a decir nada. Desde luego que los cuidados que mantiene les sirven porque está espectacular. Cuando decidí elegirla, la verdad es que es de las que menos juego han dado respecto a anécdotas, respecto a cotilleos. Lleva casada con el mismo hombre desde 2003 o 2005, ahora no me acuerdo. Y lleva una vida muy tranquila. La verdad, como muy poco centrada ya en el, en el modelaje. Eh, dice que... Llegó un momento en el que dejó de fumar, que ganó algo de peso y que se dio cuenta de que la vida que llevaba como modelo no, no le beneficiaba y que no era una vida saludable y entonces decidió alejarse. Creo que un episodio sobre Kate Moss o sobre Naomi Campbell daría mucho más juego, así que si os interesa comentármelo. En cuanto a otras supermodelos que quizás no sean las más típicas, aunque han sido muy, muy conocidas... He dudado si sí, hacerlo de Amber Valeta. Es un poco más joven, pero a mí me encantó. Yo no sabía quién era hasta que vi la serie de Revenge. Y cuando la vi en la serie de Revenge, la verdad es que me encantó. Y cuando veo fotos de ella o la busco en Instagram, vamos, me parece que igual que Christie ha cumplido años maravillosamente y que sigue teniendo muchísimo que aportar. Así que decidme cuáles han sido las vuestros modelos de los 90 favoritos, favoritas, perdón. <risa> bueno, favoritos, si tenéis algún eh, chico, pues contármelo también. Si os ha gustado el episodio, si no, y si conocíais alguna otra anécdota sobre ella que yo no haya contado. Tengo pendiente ver el documental de Catwalk, es un documental... Que se rodó en al final de, de los. Bueno, en los 95, en el año 95, y en el que salen todas ellas en, en YouTube. Lo podemos encontrar, dura una hora y media, y salen entrevistas de, de todas las grandes. Y ahí es donde yo he visto, porque no he visto el documental entero, pero sí que he visto algunos fragmentos, lo bien que se llevaba con Naomi Campbell. Así que, eh, nada, os recomiendo que lo veáis si os interesa este mundo, que acabéis muy bien la semana y nos escuchamos la semana siguiente.